0: Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao 18º episódio do Sapataço, o nosso podcast especial de futebol espanhol. Não deixa de seguir a gente lá no Twitter, nós somos o arroba demudo. E eu queria agradecer demais a todo mundo que deu uma moral lá para o nosso último episódio... Se você não sabe, na semana passada tivemos a ilustre presença de Mauro Silva por aqui. Ele ajudou a gente a entender como o Deportivo La Coruña, campeão de La Liga em 2000, foi parar na terceira divisão do campeonato espanhol. O Deportivo, aliás, estreou na terceirona no último fim de semana. E foi uma estreia dramática! Jogando dentro do Riazor e com torcida no estádio, o time precisou de um gol aos 52 minutos do segundo tempo para conquistar a vitória contra o Salamanca. O Bevoe, que é um dos remanescentes da temporada passada, abriu o placar já no segundo tempo, mas o Salamanca empatou. Aí o jogo se aproximou do fim, o Juiz deu 5 de acréscimo, mas depois acabou dando mais 3. Aquele famoso até saiu o gol, né? E o gol saiu aos 52 de cabeça do Eneco Bóveda, que já teve passagens por Eibar e Atlético Bilbao. E no domingo agora, dia 25, o Depor sai para visitar o Compostela. Aqui no Sapataço a gente vai estar sempre atualizando essa caminhada do clube galego pelos confins da terceira divisão do futebol espanhol. Mas se nos últimos episódios a gente falou de exemplos negativos, da decepção do Atlético Bilbao, do afundamento do Deportivo La Coruña, hoje vai ser diferente. O assunto aqui no Sapataço é Vila Real. Vila Real que talvez seja a maior referência dentro do futebol espanhol de como uma boa gestão, uma gestão eficiente, coerente, é capaz de transformar a realidade de um clube modesto. O time atualmente é vice-líder de La Liga, mas não é exatamente sobre essa campanha que a gente vai conversar. E para falar sobre o Submarino Amarelo, eu tenho aqui comigo o Dani e o Vini. O Edu, seguindo o padrão de ausências dele, mais uma vez desfalca o time do sapataço hoje. Mas, para compensar essa ausência do Edu, a gente tem um convidado especial. Você vai ouvir aqui no Sapataço o jornalista Rodrigo Capelo, que é uma das grandes referências do Brasil na área de negócios do esporte. O Capelo faz parte do Grupo Globo e, de forma muito solícita e educada, topou gravar essa participação aqui com a gente. Recentemente, ele visitou o Vila Real, conversou com o dirigente, conheceu a realidade lá do clube e certamente vai agregar muito aqui na nossa conversa. E, como já é de costume, eu dou as boas-vindas aos meus companheiros com uma pergunta. Eu quero saber deles o seguinte. O Vila Real tem a melhor gestão do futebol espanhol? Eu começo por você, Daniel Souza. Fala, Dani, como é que você tá?
1: Olá aos meus colegas, aos nossos ouvintes. É uma boa pergunta. Acho que, para variar, como eu costumo responder, depende de muitas, muitos referenciais para responder. Mas assim, olhando sobre a ótica assim, do longo prazo, né, de como um clube iniciou essa gestão e onde ele está e onde ele ainda pode alcançar, sem dúvida é a maior evolução que você tem dentro do futebol espanhol. A gente tem alguns casos aí de clubes que saíram de, de buracos fundos e conseguiram chegar na primeira divisão fazendo bom papel. É o caso do Eibar, por exemplo. Clubes grandes que subiram de patamar, que foi o caso do Sevilha. Mas, assim, eu acho que o caso do Vila Real é um caso realmente impactante, porque é um clube que tinha pouquíssima relevância, era um clube basicamente regional, com poucas passagens até pela segunda divisão, antes dos anos 90. A gente depois vai falar um pouquinho disso. E isso transformou não apenas uma presença fixa na primeira divisão, como um clube que disputa competições europeias com muita frequência e com sucesso. Então, assim, sobre esse aspecto do, de uma análise macro, né, uma análise ampla, eu acho que sim, é o clube com a, maior gesto, com a melhor gestão do futebol espanhol. Claro que, assim, analisando temporada a temporada, pode ter temporadas ruins, temporadas decepcionantes, que a gente tem exemplos disso no próprio Vila Real. Mas, assim, de uma maneira geral, dá pra dizer que sim, pra não ficar em cima do mundo.
0: E agora é a vez de Vinícius Alexandre. Salve, Vini! Concorda com o Dani?
2: Salve Gui e Dani, um grande abraço para vocês, um abraço para o Edu também que está desfalcando a gente hoje e para todos os ouvintes de mais um episódio cheio de conteúdo aqui do sapataço e concordo com o Dani, eu não vou ficar em cima do muro também, acho que é a melhor gestão que a gente tem hoje no futebol espanhol. Tem um trabalho de consolidação muito forte no cenário espanhol que o Real tem e apesar de todas as, as mudanças que acabam acontecendo de elenco, de equipe técnica durante os anos, a gente sempre vê o Real com um projeto muito bem definido. Isso é o crucial para manter o clube tão estabilizado na primeira divisão, com seu espaço em competições europeias, não passa muito tempo longe quando passa. Isso é bem importante para um clube que está subindo de degrau. Quando a gente olha hoje a hierarquia, vamos dizer assim, do futebol espanhol, a primeira prateleira tem o Real Madrid, o Barcelona, dá para colocar o Atlético também e o Sevilha crescendo cada vez mais, podendo alcançar essa prateleira mais alta se uns seus títulos europeus, com suas boas campanhas no campeonato espanhol. E eu acho que o Villarreal tem um potencial enorme para justamente ocupar essa vaga de Sevilha, vamos dizer assim, no futebol espanhol esse clube que é presença carimbada em, em competições europeias, que joga um futebol convincente, que sempre cria problemas para os clubes de primeiro escalão e que sempre está brigando nas primeiras posições, consegue fazer boas arrancadas como está fazendo nessa, nessa temporada atual e contratando jogadores que depois até vão para esses clubes maiores também por sua qualidade. É, o Villain, ele tem muito esse perfil, eu acho que é um clube com uma gestão que serve de exemplo para outras equipes espanholas e do futebol europeu mesmo. Quem está subindo para a primeira divisão e quer se manter tem que servir como espelho o Vila Real.
0: Encerrando esse primeiro bloco, é hora da gente contar mais detalhes desse caso de sucesso do Vila Real. E essa história começa a ser contada em 14 de maio de 1997. Foi nesse dia que o Fernando Roy, um empresário importante da região, da indústria da cerâmica, se tornou acionista majoritário e gestor do Submarino Amarelo. E ele tá lá até hoje. Pra ficar bem claro, se você, assim como eu, tem 23 anos ou menos, durante toda a sua vida, o Fernando Roy esteve no comando do Vila Real. É muito tempo! Atualmente, ele é o presidente mais longevo de todo o futebol espanhol, à frente até mesmo do Florentino Pérez, do Real Madrid, e do Henrique Cerezo, do Atlético. Em toda a história, o Roy só perde para três presidentes em longevidade. O líder absoluto é o Santiago Bernabeu, ele mesmo que dá nome ao estádio do Real Madrid. O Bernabeu comandou o Madrid por 35 anos. Atrás dele e à frente do Fernando Roy. Tem o Augusto César Lendoiro, que presidiu o Deportivo La Corunha por 25 anos. E você já sabia disso, se é ouvinte do sapataço. Mas além do Lendoiro, o Francisco Rubio também ficou 25 anos na presidência de um clube, o Numancia Então dá pra gente projetar que no fim das contas, o Roy só vai perder pro Santiago Bernabéu né? Caso as coisas sigam aí o fluxo normal, nos próximos dois anos ele já iguala esses outros dois e depois pode ultrapassar. E isso diz bastante sobre a dimensão histórica desse projeto do Villarreal. E se ele está há tanto tempo no comando, com certeza não é por acaso, né? Os resultados dentro de campo são a melhor prova do sucesso. Quando o Roy assumiu, o Villarreal nunca tinha disputado a primeira divisão. E nesses 23 anos desde então, são 20 na elite do futebol espanhol. Mas não é só esse número que chama a atenção, né, Dani? Exatamente, porque além de
1: ser um clube que nunca tinha disputado a primeira divisão e conseguiu se consolidar por muito tempo, né, embora tenha sido uma trajetória que não foi livre de chuvas e trovoadas, mas que de maneira geral foi bem sucedida, o Villarreal, depois de alguns anos, conseguiu se consolidar como um clube que disputa competições europeias quase sempre. A primeira vez que o Villarreal participou de uma das duas principais competições, né, no caso Champions ou Europa League, a antiga Copa da UEFA, foi na temporada 2003-04. E desde então foram 14 temporadas em que o clube disputou uma dessas duas competições, né? 14 participações em 18 temporadas, ou seja, um número absurdo. E nas quatro temporadas em que o Villarreal ficou de fora, foram duas no período de maior dificuldade que ocorreu desde então, que foi quando a equipe caiu para a segunda divisão, né? Então ficou fora obviamente no ano que disputou a segunda divisão e depois no ano da volta. E apenas em outros dois anos. Né? Um deles foi até recente, que foi 19-20, porque o clube não fez uma boa temporada em 18-19 na Liga. Mas é um número impressionante e que só fica atrás. Em termos de participações, né? desde 2003, considerando esse, esse universo, fica atrás apenas Barcelona, Real Madrid, obviamente, e do Sevilha. Então, assim, dá para ter a dimensão da regularidade do sucesso desse clube. E com muitas campanhas boas, que a gente vai pontuar alguns desses grandes momentos aí ao longo desse episódio. Mas assim, as participações por si só já são muito importantes até pela questão financeira, né? Sob essa ótica da gestão, né? você conseguir colocar o seu clube em competições importantes quase todos os anos é uma fonte muito segura de receitas e isso é fundamental para o sucesso do Vila Real.
0: E para quem não sabe, o Vila Real é de uma cidade do mesmo nome que fica bem perto de Valência. As duas fazem parte da comunidade valenciana, né? São cerca de 60 quilômetros entre o El Madrigal, ou o Estádio da Cerâmica, como você preferir, e o estala. Dá uns 50 minutos de carro no máximo. Agora você imagina como se sente hoje em dia o torcedor do Valência tendo Peterlin no comando. Aí olha pro lado e vê uma realidade, uma organização tão diferente. Será que eles têm inveja, Vini?
2: Com certeza. Eu, no lugar deles, teria muita inveja. Porque é realmente uma, uma situação de que um é o contrário do outro, né? Não só no contrário de pensar na gestão, na forma como o profissionalismo do Virgar Real é totalmente oposto. Ao amadorismo do Valência, do Peterlin, mas também de ver como é um time que está crescendo no cenário espanhol, que é o caso do Villarreal, contra um clube histórico, que é o Valência. Então, você parar para pensar no potencial que esses dois clubes têm. Claro que hoje o Villarreal, mais consolidado no futebol espanhol, já tem toda a base para continuar crescendo, mas o Valência, se tivesse uma gestão melhor, poderia estar tá num patamar muito melhor agora. Podia estar tá realmente carimbando. Toda temporada uma vaga europeia brigando por Champions, brigando, é, ou na pior das hipóteses, ficando na Europa League, e, e isso é longe do que acontece com o Valência. E é, é realmente uma diferença de um clube que olha para o futebol como um negócio puro para fazer dinheiro e às vezes nem consegue isso, como é o Valência, e o outro que é um clube que, mesmo sem grandes contratações de valor, sem vender muito caro, vender jogadores por preços exorbitantes, os negócios do Vídeo Real são a até bem modestos para o que o clube produz para o que o clube rende nos últimos anos, né? E mesmo assim tem uma, você enxerga uma linha de raciocínio. Você enxerga que são jogadores que faz sentido eles estarem no clube. Se a gente olhar pelo que o clube tem hoje, faz muito sentido, por exemplo, o Villarreal e atrás do Alcácer, que é um jogador que já tem um histórico bom na Espanha, apesar da fase ruim que teve no Barcelona, ele teve um momento bom na Espanha pelo Valencia, teve um bom começo no Borussia Dortmund também e sanava muito muito bem o um problema que o Vila Real tinha. Tanto que chegou por empréstimo e foi contratado em definitivo. Então são contratações que fazem sentido para o contexto do clube. Que não, não são loucuras, não são sonhos de um milionário. São crescimentos e passos bem orgânicos. Isso falta muito para o Valencia entender. E é uma caminhada que o Valencia vai precisar ter. né De abandonar um pouco essa perspectiva de... Somos um clube gigante, com história. Não, vamos ter que reconstruir. E hoje o Vila Real... É um clube extremamente sólido para aumentar ainda mais a distância que tem com o seu vizinho de estádio.
0: É claro que não dá para a gente comparar ainda o patamar dos dois clubes em relação à história, porque o Vila Real, por exemplo, nunca ganhou nenhum título de primeira divisão, nenhum título de elite. Acho que é algo até natural que aconteça nos próximos anos, se o Vila Real mantiver essa pegada de estar sempre participando, por exemplo, da Europa League, que é uma competição que é ganhável para o Vila Real... Já atingiu aí semifinal em alguns anos. Então acho que é algo que pode acontecer de forma natural nos próximos anos. Então é claro que o Vila Real ainda não está no patamar do Valencia. Talvez ainda esteja muitos passos disso. Mas é realmente essa diferença de como os clubes são geridos. né? E essa diferença fica bem clara na postura do Fernando Roig em relação ao clube. Ele faz questão de dizer que é gestor e acionista majoritário do Vila Real, mas não é proprietário. Ele deixa bem claro que o clube pertence a todos os milhares de torcedores. Nas palavras dele, os donos são os que carregam o sentimento groguê, que é como se define lá a torcida do Vila Real. E para dar um tempero nesse debate, a gente vai ouvir agora o primeiro trecho do Rodrigo Capello. Eu perguntei o que mais impressionou ele na visita ao Vila Real? E se ele viu algo de diferente que explique toda essa ascensão das últimas décadas? Vamos ouvir. Fala, Guilherme. Obrigado pelo convite para participar do seu podcast. Eu
3: me impressionei com o Vila Real pela dicotomia entre um clube que é muito próximo da comunidade local um clube que tem raízes sociais muito claras e que ao mesmo tempo combina isso com a existência de proprietários muito ricos que conseguiram movimentar os negócios deles em prol do clube de futebol. Eu vou detalhar as duas coisas. Primeiro que quando você chega na cidade, é uma cidade muito pequena, com pouca gente, mas isso dá uma certa proximidade, não só emocional, mas física mesmo. O clube de futebol fica exatamente do lado da escola onde as crianças vão estudar. O acompanhamento escolar é feito também pelos dirigentes do clube de futebol. A comunidade está toda muito próxima. Os pais trazem as crianças, levam de volta, enfim, eles estão todos muito próximos uns dos outros. E isso eu acho que é bastante valioso quando eles estão formando uma marca, uma, uma cultura e, e estão abraçando a cidade. Ao mesmo tempo, o Villarreal é de propriedade de dois empresários, principalmente o Fernando e o Juan Roig. Né? Você escreve R, O, I, G, Roig, mas você fala Roig, de acordo com o que me ensinaram por lá quando estive na Espanha. Eles são caras que têm supermercado, têm empresas muito grandes, tem uma empresa muito, muito famosa ali no ramo da cerâmica, a Pamesa, e eles colocam dinheiro no clube, mas não, não como um bilionário excêntrico, né? eles são proprietários que também participam ali da comunidade local. Então você tem um amparo econômico, mas sem perder uma raiz social.
0: Isso me chama bastante atenção. Eu também perguntei para o Capelo como ele explica o fato do Villarreal conseguir competir em pé de igualdade com quase todos os times da Espanha. Vamos ouvir a resposta. O pessoal do, do Villarreal, pelo menos no posicionamento da porta
3: para fora, né? mas acho que isso condiz com as práticas, eles têm uma noção muito clara do tamanho do Villarreal na Espanha. O que quer dizer? Eles sabem que eles não têm capacidade de competir em dinheiro com o Real Madrid e Barcelona pelos melhores jogadores. Isso é fato mas eles sabem também que estão numa faixa secundária em que você tem também o Sevilha, tem também o Valência, tem outros clubes de porte mais ou menos parecidos e é lá que eles se posicionam. E eles tentam sempre ter uma vantagem na contratação dos jogadores buscando aquele jogador que tenha algum vínculo próximo com a comunidade local ou então um jogador que venha de fora, como já foi o caso do Forlan, como já foi o caso do Riquelme, mas que seja uma figura de inspiração para a comunidade local e para os jogadores feitos em casa. Essa figura eles também valorizam, mas é nesse sentido, você não vai encontrar um, um time é, formado por estrelas, você vai sempre buscar um time ali que tenha figuras locais com alguma referência técnica, ou algumas referências técnicas, mas não, não muitas, nem todas, para o time de futebol. É muito interessante saber que o Villarreal encontrou o seu lugar, ele sabe o seu tamanho e ele age de acordo com isso. Muito diferente de olhar para o futebol brasileiro e encontrar clubes que até hoje estão perdidos nesse descompasso entre a suposta grandeza, né, que se mede de um jeito subjetivo, baseado em tradição, em camisa, em história, etc. Mas que não tem capacidade financeira para acompanhar os clubes que estão no topo. Exige uma, uma humildade, uma modéstia e uma inteligência que o Villarreal Real demonstra ter. Esse foi mais um ponto que chamou minha atenção quando estive na, na Espanha para conhecer mais de perto o
0: negócio deles. Tá aí então o Rodrigo Capelo, jornalista do Grupo Globo, especializado em negócios do esporte. Muito obrigado ao Capelo pela participação. Um grande abraço a ele. E baseado nisso que ele contou para gente. Acho que dá para definir essa gestão do Vila Real em duas palavras, consciência e bom senso. Eles sabem muito bem até onde podem chegar, quais são os objetivos de forma realista e quanto eles podem gastar. Não fazem nenhuma loucura em mercado de transferências, tanto que a compra mais cara da história do clube foi o Paco Alcácer, que o Vini mencionou aí já, né? E ele custou só 23 milhões de euros. É um valor muito baixo se a gente olhar para as transferências dos principais clubes da Europa, né? E depois do Paco Alcácer vem justamente o parceiro de ataque dele, que é o Gerard Moreno. Ele foi comprado do espanhol por 20 milhões de euros. Ou seja, o crescimento do Vila Real não foi a golpe de talonário, que é uma expressão que usam lá na Espanha, quando um time cresce à base de contratações e mais contratações. É bem verdade que nem sempre as contas fecharam no azul, como o próprio Capelo disse em um texto no blog dele. Em 2013, na esteira do último rebaixamento do clube, que a gente ainda vai comentar por aqui, o Vila Real fechou a temporada com um pequeno rombo entre receitas fixas e despesas. Mas com o retorno e a consolidação na elite, isso ficou para trás. E hoje dá para dizer que se trata de um clube bem resolvido financeiramente. E o mais legal de tudo é que o Vila Real não foge das raízes dele, né Dani? É um clube que tem uma relação boa com a comunidade, com o negócio local, desenvolve alguns projetos interessantes. E Isso estando numa cidade que tem só 50 mil habitantes.
1: Pois é, em linha com o que o Capelo trouxe para a gente, isso é muito importante porque assim, a região de Vila Real é uma região economicamente próspera, né que tem atividades importantes, principalmente a da cerâmica, né, que a gente sabe que tem toda uma importância para o clube, mas é um clube que tem a cabeça no lugar e que não abre mão dessa, dessa conexão com a sua cidade, com a sua região. É uma cidade de 50 mil habitantes, realmente, e é bem curioso porque o estágio que tem uma capacidade para mais ou menos 25 mil pessoas cabe metade da cidade, né, o que é bem curioso. Mas, assim, é bom a gente ter em mente que não é uma trajetória perfeita, não é uma trajetória livre de problemas, de anos difíceis, né, a gente citou que teve um rebaixamento não faz muito tempo. Foi no ano de 2012. Mas assim, olhando numa, sob uma perspectiva maior, sob uma perspectiva assim, de décadas e tal, é um clube que não saiu do seu lugar é né? um clube que teve anos ruins anos de oscilação, mas que conseguiu meio que ao natural retomar uma trajetória bem sucedida quando passou por essas dificuldades desde que o Fernando Roig comprou o clube chegou a ser rebaixado duas vezes a primeira foi muito tempo atrás quando o clube tinha subido pela primeira vez né, para a Elite, ainda não aguentou no primeiro ano, caiu, mas já conseguiu retornar e se firmou e aí caiu mais uma vez em 2012, quando estava com muitas dificuldades financeiras quando teve um desvio, um rebaixamento, um uma temporada ruim, ele rapidamente conseguiu retomar o seu lugar ali numa posição de classificação para competições europeias, o que é muita coisa. Veja, a gente estava falando aqui há duas semanas atrás sobre a dificuldade do Atlético em conseguir voltar a disputar competições europeias, basicamente, né? E isso com um clube imenso como é o Atlético. Enquanto que o Villarreal, com o seu modelo próprio, né, o seu modelo muito específico, conseguiu disputar competições europeias em 14 das últimas 18 temporadas. E não é fácil conseguir uma classificação europeia no Campeonato Espanhol, sabe? É, isso não pode ser banalizado. Então eu acho que isso também é, é muito legal, além da questão da comunidade, da relação com a cidade, com os seus torcedores, do respeito que o dono, que não se intitula dono, né, mas que é o dono, do respeito que ele tem com seus torcedores, ele não se sente o dono do clube, eu acho isso muito muito bacana ainda mais porque ele talvez seria o caso de ter muita moral para se sentir isso porque foi o cara que transformou a história do clube né um clube que não tinha relevância significativa dentro do futebol espanhol são muitas perspectivas legais que a gente vê e o que mais me impressiona é isso, a questão da constância porque mesmo quando tem um período de falhas, um período de oscilações o clube rapidamente retoma o seu lugar por isso que eu penso que realmente é uma gestão diferenciada e sem igual dentro do contexto do futebol espanhol
0: e o Dani citou um desses percalços pelo qual o Vila Real passou ao longo dos últimos anos. Claro que o maior deles foi justamente esse rebaixamento na temporada 2011-2012. E naquela época, para conseguir sanear o clube e botar no caminho de volta da primeira divisão... O Fernando Roy aproveitou o fato de ter um irmão que também é um empresário muito importante da região, né? Como o Capelo mencionou aí, o Juan Roy, que também é um empresário muito forte lá na, na comunidade valenciana. Ele é o dono de uma rede de supermercados, a Mercadona na época, o Fernando Roig pegou um empréstimo pessoal com o irmão de 250 milhões de euros justamente com esse objetivo, de sanear financeiramente o Vila Real, de colocar o time de volta na primeira divisão, e aí a negociação foi para devolver esses 250 milhões de euros num prazo de 10 anos. Acabou que uns 3 ou 4 anos depois ele já tinha devolvido metade disso, então realmente foi uma promessa que não foi só da boca para fora. E acho que o fato de ele ter pego esse empréstimo, de ter conseguido não só pagar as dívidas mas também obter os resultados esportivos que ele planejava, justamente de ter já conseguido esse retorno de cara, o time bateu na segunda divisão e já voltou para a primeira, acho que mostra realmente como é um projeto muito sólido, né Vini? Se as coisas são bem feitas, mesmo com obstáculos, mesmo com alguns erros no caminho, se você mantém sua essência, você consegue voltar ao seu patamar sem sofrer grandes perdas, como o Dani mencionou.
2: Sim, e um dos, dos maiores erros, né, quando a gente pensa na trajetória de um clube que quer se firma, clube menor que quer se firmar na primeira divisão é achar que ela vai ser estável, né? que não pode acontecer algum, alguma derrapada, que um ano do projeto pode não dar tão certo. O vídeo real é a maior prova disso. Nem sempre todas as contratações vão funcionar, mesmo ela seguindo uma linha de pensamento, seguindo um projeto esportivo bem definido. Nem sempre o treinador, que aparentemente é o perfeito para o seu clube, para o seu elenco, vai dar certo. Às vezes tem algum problema que não era esperado e que muda toda a trajetória. E pode acontecer um rebaixamento, pode... Pode acontecer uma temporada brigando pelo rebaixamento, eliminações precoces. Isso tudo faz parte de um processo que é instável até o momento em que o clube realmente finca as raízes na primeira divisão. E é até interessante isso que o Dani falou né? Que realmente o presidente do clube Poderia se achar o dono do clube Depois de tanto tempo no comando De certa forma você pensa Em outros presidentes que tiveram Muito tempo no cargo Ou até mesmo que não foi o mesmo presidente Mas foi a mesma chapa um presidente deixa o clube, o vice dele Assume o clube no mandato seguinte E isso tem uma receita enorme Para dar errado Começa a dar problema com os próprios diretores Aí começa a refletir no campo e no caso do Vila Real é bem interessante mesmo que não tem esse aspecto ditatorial não tem esse aspecto de ser um dono de um clube como se o presidente fosse um milionário que investiu dinheiro, comprou o clube pode fazer o que quiser não, é algo que funciona bem e a, e a longevidade acaba só ajudando a estabelecer essa estabilidade que o clube tanto precisa né? de ter um cara que entende onde o clube estava onde ele quer chegar e os passos que tem que tomar em relação a isso. E isso vai aos poucos, por mais que tenham quedas, por mais que tenham momentos ruins e difíceis, quando a linha é a mesma, quando o projeto segue intacto com uma certeza de que está fazendo a coisa certa, é, a tendência é os resultados colhidos serem, no final, muito bons.
0: E acho que é bem interessante também o que o Capelo falou sobre o Villarreal saber muito bem de qual patamar ele está. Né? Ele sabe que ele não vai conseguir concorrer de igual para igual com o Real Madrid, com o Barcelona e hoje em dia também com o Atlético de Madrid. Dá para a gente colocar nesse bolo, mas mesmo assim é um time que conseguiu realmente se firmar nesse segundo escalão, como o Vini citou. E ele quase nunca sai dali. A prova é justamente esse número que a gente mencionou lá no começo de 14 participações em competições europeias nos últimos 18 anos. O Vila Real, quando começa o campeonato, a gente sabe que ele é um candidato a uma vaga europeia. E ele vai lá e sempre entrega isso. Até usando um pouco também a comparação com o Atlético, que o Dani também mencionou. O Atlético Bilbao também é um time que a gente costuma nutrir muita esperança quando começa a temporada. É um time que a gente sempre coloca também entre os candidatos a uma vaga europeia. Mas nos últimos anos ele nunca tem conseguido atingir essas expectativas, né? Bater o que se esperava dele. O Villarreal, por sua vez, está quase sempre indo sim a competições europeias e sempre entra como um time realmente para se considerar que chegue longe. Como eu mencionei aí, ele já bateu o semifinal de Liga Europa em duas ocasiões. Uma delas foi lá na temporada 2003-2004, em que ele perdeu justamente para o Valencia, que a gente mencionou que o Valencia conquistou a Copa da UEFA naquele ano, em 2003-2004. E a outra foi mais recentemente, em 2015-2016, caindo para o Liverpool, que viria a perder a final para o Sevilla, como vocês bem sabem. E além dessa eliminação na SEMI pro Valência lá em 2003, 2004, também teve uma eliminação em 2018, 2019, só que nas oitavas de final. Foi uma temporada bem complicada pro Vila Real, aquela de 2018 e 2019, e acabou tendo essa eliminação aí pro rival, Valência. Dá pra gente chamar assim, Dani?
1: Pois é, um clássico recente que surgiu aí muito por conta da ascensão do, do Villarreal como uma força dentro da comunidade valenciana, em que o Valência historicamente é o maior clube sem muita dúvida e que nunca teve um adversário muito à altura, né, o, a gente tem o Levante, que é um clube que participa bastante da primeira divisão, mas que nunca atingiu uma preponderância assim, incomparável à do Valência e também comparável ao que o Villarreal se tornou então é um clássico que se desenvolveu recentemente, são sempre jogos muito interessantes, né? Inclusive, a gente no último final de semana teve um clássico, um Derby de la Comunitat, como eles chamam, né? E é um clássico bastante equilibrado, né? O Villarreal tem mais vitórias nos jogos de La Liga, mas o Valência costuma prevalecer nos mata-matas e, e no histórico geral o Valência tem vantagem. São jogos muito duros e muitas vezes até o time que tá pior acaba não foi o caso desse final de semana né o Villarreal era o favorito e acabou vencendo mas o time que tá pior acaba conseguindo uma vitória improvável é uma rivalidade recente não é uma rivalidade assim de ódio como existem muitas na Espanha né mas é uma rivalidade competitiva muito interessante né para ver quem é o clube mais preponderante aí dentro da comunidade hoje e se indiscutivelmente o Valencia tem uma história muito muito maior nos dias de hoje, quem é o dono da região né, é algo que está muito mais para discussão, porque o Valencia não consegue se sustentar, né? o Valencia sobe e desce, sobe e desce ali na, na hierarquia, digamos assim, da, dos principais clubes da Espanha, não consegue se sustentar, né? a palavra é essa, né? o maior adversário do Valencia às vezes é ele mesmo, como a gente falou no episódio lá atrás sobre o clube, e o Villarreal consegue uma estabilidade muito maior. Né? Então é um clássico que passou a ter uma importância muito grande. E no caso desse ano ainda teve um, um fator interessante, né, que foi a debandada de vários jogadores do Valência que acabaram indo parar no Vila Real, como o Parirro, o Coquelan. Então é um, é um clássico que ganhou importância nos últimos anos.
0: E algumas curiosidades interessantes também, que é vale a citar antes da gente fechar esse tópico sobre Vila Real, é que o Juan Roy, ou Hor como o Capelo explicou pra gente aí, você defina aí a sua pronúncia de preferência, ele é o acionista majoritário do Valência Basquete. Que é um clube relevante até do basquete espanhol. Então, mostra realmente como esses dois irmãos estão inseridos na realidade da economia local, mas também do esporte, né? São dois empresários realmente dos mais importantes ali da região. Inclusive, alguns torcedores do Valência já fizeram até pedidos para a família Hort também tomar posse do Valência, para tirar o Peterlin de lá. Mas o Fernando Horth já deixou bem claro que eles são do, são do Vila Real e não tem como ser dos dois ao mesmo tempo. Então, é algo também que serve para apimentar um pouco dessa relação entre Vila Real e entre Valência que hoje são sem dúvida os dois maiores clubes ali da região já que o Levante está um pouquinho abaixo de todos eles uma outra curiosidade legal também, e que também é uma prova dessa relação do Vila Real com o negócio local, é que o estádio, que era antes o El Madrigal e passou a se chamar Estádio La Cerâmica ele pertence ao município de Vila Real, é um estádio público, mas foi o Vila Real, e mais especificamente o Fernando Rui, quem comandou o processo de reforma, que transformou o estádio numa construção mais moderna, tem aquela fachada bem imponente, né que para quem acompanha os jogos de La Liga sempre aparece quando o Vila Real joga em casa. E o Fernando Roy, ele conseguiu convencer os donos de empresas concorrentes da Pamesa nessa área da cerâmica? a também colocarem um dinheiro nessas obras. Ou seja, o atual Estádio da Cerâmica tem esse nome graças a essa habilidade nas negociações do Fernando Roig que possibilitou que várias empresas de um mesmo ramo investissem justamente na reforma do estádio, que é uma das principais referências da região, talvez seja o lugar mais conhecido de Vila Real. Né? Então é realmente bem interessante a gente, a gente ficar sabendo disso porque mostra justamente, como eu falei, a habilidade nas negociações do Fernando Roy e como todo mundo está muito mobilizado em ver um Vila Real cada vez maior na Espanha duas pequenas curiosidades aí sobre a família Roy e sobre as reformas no atual estádio da La Cerâmica, acho que a gente fechou legal aqui todo esse processo do Vila Real como aconteceu essa ascensão do clube nos últimos anos um dos grandes casos de sucesso aí do século XXI não só no futebol espanhol mas em todo o futebol europeu algo mais a destacar Dani?
1: Bom, acho que não dá para a gente fazer um episódio sobre a trajetória do Villarreal sem mencionar a grande história da temporada 2005-06, né, que foi quando o Villarreal estreou na Champions League e já estreou é, chegando na semifinal. Né. Quem acompanhava o futebol europeu naquela época lembra com bastante carinho desse time, né, que tinha o Riquelme como a grande referência, tinha outros jogadores importantes como Forlan, Sorin, e o Villarreal, depois de obter um terceiro lugar no Campeonato Espanhol, conseguiu se classificar para a Champions eliminou o Rangers da Escócia, eliminou a Inter de Milão e acabou parando só na semifinal contra o Arsenal numa derrota apertadíssima por 1 a 0 no placar agregado mas assim acho que ali deu para ter a dimensão do que que esse clube era capaz óbvio que esse é um feito muito difícil de ser repetível né? ele nunca mais chegou a uma semifinal de Champions League mas teve outras participações boas e principalmente na Europa League já passou perto do título algumas vezes então assim é um clube que tem uma já um certo pedigree dentro da Europa que impõe um certo respeito e essa temporada de 2005-2006 aquele grande time comandado por Riquelme é, não poderia ficar de fora desse episódio, é uma lembrança que quem acompanha o futebol europeu desde aquela época com certeza guarda com muito carinho, é um time muito, muito marcante.
0: Inclusive eu faço até uma correção aqui porque eu falei que o Vila Real tinha atingido a semifinal da Liga Europa ou da Copa da UEFA em duas ocasiões, mas na verdade foram três, porque eu ignorei aqui a temporada 2010-2011 em que o clube também foi semifinalista e acabou caindo para o Porto naquela ocasião. E na Champions League, além de ter tido essa eliminação para o Arsenal na semifinal em 2005, 2006, logo na estreia do Vila Real na competição. Três anos depois, o Arsenal voltou a ser o Algoz do Vila Real, mas dessa vez nas quartas. Então, o time inglês é realmente o carrasco aí do submarino amarelo nessa competição, porque foram as duas ocasiões em que o Vila Real conseguiu passar para a fase de mata-mata na Liga dos Campeões e nas duas ele acabou caindo para o Arsenal. Realmente um carrasco do Vila Real. Quem sabe esse confronto não volte a ocorrer nos próximos anos aí, ou na Liga Europa ou na Liga dos Campeões, a gente não sabe, mas pode ser uma oportunidade aí de revanche para o Vila Real. E, Vini, como eu mencionei, o Villarreal, apesar de todo esse sucesso nos últimos anos, ele nunca conquistou um título de expressão, nem na primeira divisão e nem na segunda e além disso, ele nunca conseguiu chegar nem numa final, porque ele bateu na trave em algumas semifinais, tanto na Liga Europa, quanto na Copa do Rei. Nunca conseguiu chegar numa final nem de Copa do Rei. É isso mesmo, é bem curioso, bem improvável, né, de um time que tenha conquistado todos esses êxitos dos últimos anos, não ter conseguido uma finalzinha, nem um titulozinho. Em La Liga, o mais perto que ele chegou foi um vice-campeonato em 2007 2008, um time que na época era comandado até pelo Manuel Pellegrini, acabou sendo vice pro Real Madrid, não chegou nem a ter uma disputa pelo título o Real Madrid conquistou aquele título com uma certa folga até em relação aos outros times mas sem dúvida foi uma grande campanha do Villarreal que ainda não foi repetida foi realmente, esse vice-campeonato até hoje é a melhor campanha do time e a gente sabe que em La Liga é muito difícil de se imaginar que o Villarreal vai sequer brigar pelo título nos próximos anos mas Vini, você acha que essa história aí de falta de título vai mudar nos próximos anos? beliscando aí de repente uma tacinha na Copa do Rei ou na Liga Europa? acho que são as duas maiores possibilidades, né?
2: são sim, é a maior chance mesmo é nesses dois torneios, e eu acho que é bem provável que o Villarreal seguindo essa linha que ele tá atualmente, vai conseguir beliscar algum troféuzinho sim, realmente a Liga é pensar muito grande acho que o principal ponto agora pro Villarreal é se manter brigando por Europa conseguir algumas temporadas seguidas na Europa League, que isso é bem importante nessa briga por título, e a curto prazo mesmo, acho que a Copa do Rei é um é um bom investimento pro Villarreal. Real, até mesmo nessa temporada atual, por todo o impacto que a pandemia teve, a gente sabe que vai ser um calendário bem apertado, então talvez clubes como Barcelona, Real Madrid, Atlético, que estão envolvidos na Liga dos Campeões, vão acabar botando times reservas na maioria dos jogos, isso já acontece bastante, mas talvez seja intensificado nessa temporada para poupar mais os jogadores, até por esse calendário, então quem sabe essa é uma oportunidade boa pro Villarreal focar seus esforços na Copa do Rei e e tentar sentir o sabor da taça, de uma taça grande e importante pela primeira vez na sua história
0: agora então acho que deu pra encerrar o tópico Vila Real uma história sem dúvidas muito interessante uma das mais legais do futebol espanhol nesse século e acho que como a gente mencionou serve de exemplo para outros clubes porque tanto La Liga quanto nós espectadores só temos a ganhar caso outros times consigam replicar esse modelo do Vila Real de tanto sucesso porque tendo clubes com essa organização, com essa gestão com elencos bem montados o nível do campeonato só tem a crescer e a gente ganha muito com isso Pegando o gancho que o Dani mencionou, desse duelo que teve na última rodada entre Valência e Vila Real, é o jogo que a gente escolhe para começar aqui o nosso resumão da última rodada. E eu já aciono de volta o Dani para falar um pouquinho sobre esse jogo. Foi uma vitória merecida do Vila Real, Dani? Foi uma vitória
1: merecida, deu mais ou menos a lógica, até que semana passada no Bolão eu dei uma de diferentão, postando uma vitória improvável do Valencia, mas assim, o Vila Real é um clube que a gente sabe mais ou menos o que esperar, e o Valencia a gente sabe o caos que está sendo, especialmente nessa temporada, chegou até a ter ameaça de pedido de demissão do Rave Grácia depois do final da janela por conta da inação da diretoria do Valencia em termos de, de buscar reforços, né? que é uma coisa, enfim, básica para você dar respaldo ao seu treinador. Mas enfim, sobre o jogo, foi uma, uma vitória merecida, o Real controlou a maior parte do tempo, o jogo estava até empatado no final e o Parejo decidiu com um chute de fora da área, um bonito chute. Por pouco o Valencia ainda não consegue sair com um ponto que seria de muito valor, mas acabou perdendo e com requinte de crueldade, né? Perdendo com o gol do Pareu, que foi a sua maior referência é, e liderança durante todos esses anos. Realmente é um indicativo de que o, o Valência vive um inferno astral muito grande. Mas enfim, vitória merecida para um Vila Real que tem tudo para brigar por coisas boas aí em mais um ano.
0: É claro que teria a lei do ex nesse jogo, né, e foi um golaço do Pareiro para definir o confronto, então não poderia ter sido mais cruel para o Valencia, mas foi merecido para o Peter Acho que deve ter doído bastante nele esse gol, deve estar sofrendo até agora, inclusive. E esse gol do Parejo colocou o Vila Real na vice-liderança do campeonato. Tem os mesmos 11 pontos da Real Sociedad, mas perde no saldo de gols. Agora, é impressionante que no sábado nós tivemos jogos dos quatro times mais fortes do campeonato. Real Madrid, Barcelona, Atlético e Sevilha. E três perderam. Foi um sábado de surpresas em La Liga. Talvez a menor delas tenha sido a vitória do Granada sobre o Sevilha. Porque o Granada realmente está se consolidando como um dos principais times de La Liga. É um feito impressionante. Uma vitória por 1x0, aproveitando que o Sevilla estava com um jogador a menos, gol do Jan Relerreira, que está se provando uma grata surpresa talvez nesse ano, jogando um pouco mais avançado, marcando gols, sendo realmente bem importante nesse time do Granada. O Atlético de Madrid finalmente voltou a marcar gols, Luiz Soares voltou a balançar as redes, o time cumpriu com a obrigação aí contra o Celta de Vigo, venceu por 2x0 fora de casa, com um golzinho também do Carrasco já no fim do jogo. Mas a grande zebra mesmo aconteceu no estádio Alfredo de Stefano. E eu estou tentando manter a compostura aqui para falar disso. Mas o Real Madrid conseguiu perder em casa para o Cádiz. Algo que nunca tinha acontecido. Um feito gigantesco para o Cádiz. E foi com merecimento. Eu tenho que dizer isso porque foi uma vitória justíssima do Cádiz. Foi melhor durante quase todo o jogo. O começo foi um negócio assustador. Só dava Cádiz. O gol já parecia questão de tempo, o Thiago conseguiu abrir o placar, depois do Cádiz martelar, martelar, martelar o Real Madrid não chegou a demonstrar nenhum grande poder de reação, e não chega nem a ser surpreendente essa derrota, né, porque a gente sempre falou aqui que o Real Madrid raramente encantava, raramente jogava um futebol muito superior ao do adversário, era um time que se destacava justamente por ser pragmático, por conseguir vitórias ali bem na conta do chá, e uma hora a casa ia acabar caindo, né, e a casa caiu quando menos se esperava contra o Cádiz, o Real Madrid estava com 100% de aproveitamento jogando no Alfredo de Stefano, desde que os jogos voltaram durante a pandemia, aconteceu essa derrota por Agora, uma vitória gigantesca para o Cádiz, que mostra que o Cádiz veio para ficar, né, Vini?
2: uma vitória de muita autoridade mesmo do Cádiz. É preciso destacar sim, que não foi, uma... não foi uma vitória esperada claro, porque é enfrentar o Real Madrid no Alfredo de Stefano e eu mesmo nessa... no bolão eu falei que dessa vez eu iria com a razão né? e não com o coração e apostei que o Real Madrid ganharia a gente não esperava uma vitória do Cádiz, mas ao mesmo tempo não é como se fosse um clube que está muito mal e que conseguisse uma vitória surgindo do nada o Cádiz está fazendo uma boa campanha foi a terceira vitória já nessa temporada, está aí em quinto lugar na tabela de La Liga, ainda que possa cair um pouco por causa dos outros times que têm menos jogos, por todos os problemas das primeiras rodadas de calendário que a gente teve, mas mesmo assim é uma campanha bem surpreendente até para um clube que acabou de subir e prova que a estratégia que o Cádiz teve de manter, segurar todo o seu elenco postar mais em... Contratar em definitivo jogadores que antes eram emprestados e reforçar ainda pontualmente com alguns jogadores de mais experiência deu certo, tá dando certo pelo menos. Vamos ver até o final da temporada porque muita coisa pode acontecer. Mas se para o Real Madrid é um sinal de alerta por ter produzido muito pouco numa partida em casa contra um rival que acabou de vir da segunda divisão para o Cádiz é uma consolidação do bom trabalho que está sendo feito no início dessa temporada e para a torcida do Cádiz eu acho que por mais que ainda vá ser o, o discurso durante toda a temporada de que o Cádiz está na primeira divisão para se manter inicialmente, ninguém vai falar que é para brigar por Liga Europa nem nada disso, se man conseguir manter esse ritmo conseguir manter essa pegada mesmo de dar trabalho para equipes maiores e mais fortes e garantir seus pontos também contra as equipes que estão mais ou menos no mesmo patamar, o Cádiz pode até se livrar desses perigos de rebaixamento que todo time que acabou de ser promovido sofre muito antes do que a gente imagina
0: Ô Vini, pode até deixar o microfone ligado aí, eu vou te acionar já já, porque você não vai escapar não, hein? O Cádiz com essa vitória chegou ao quinto lugar, com 10 pontos, claro que a tabela ainda tá meio desorganizada, porque tem vários clubes com jogos a menos, isso ainda vai ser organizado ao longo das próximas semanas e é curioso que o Cádiz venceu três jogos, todos eles fora de casa. Talvez um reflexo aí da falta de torcida, né? que já foi um tema aqui também do sapataço. A gente até mencionou que o Cádiz poderia vir a ser um dos clubes mais afetados por essa falta de torcida e realmente não conseguiu ainda ganhar jogos em casa. Pode ser que vença na próxima rodada, mas tem um desempenho impressionante fora dos seus domínios, longe do Ramon de Carranza, que está consolidando o time aí na parte de cima da tabela. Mas, Vini, quem está acima do Cádiz, em quarto lugar, é o nosso querido Getafe do professor Bordalas que venceu um certo adversário aí nesse último final de semana e foi a primeira vez que conseguiu essa vitória, conquistou essa vitóriazinha aí por 1x0. O que, que aconteceu com a máquina de Ronald Koeman, Vini?
2: Aconteceu que enfrentou um time muito, mas muito bem treinado pelo Bordalás que pode não ser brilhante ofensivamente, pode não jogar aquele futebol plástico, jogo posicional e tudo mais, mas é um time que tem perfeita ideia do que vai fazer em campo e uma execução excelente. O Getafe entrou para não dar espaços para o Barcelona e feriu o Barcelona defensivamente em todos os momentos possíveis, e foi isso que fez o Barcelona reclama de um lance do Nyon que poderia ter sido expulso e realmente eu acho que o, o certo seria o Nyon ter sido expulso por uma cotovelada que ele deu no Messi, mas não dá para colocar na conta o resultado de uma expulsão o Barcelona jogou boa parte do jogo com um jogador que não consegue produzir que é o Griezmann, dá vontade de falar que é um jogador a menos, mas ele até se esforça para tentar se posicionar, para tentar criar alguma coisa, mas é incrível como ele ele não, não consegue ser decisivo pelo Barcelona. Tiveram notícias positivas, principalmente o Pedro, que é um meio-campista de 17 anos, que tem muito futuro pela frente, muita personalidade. Ele jogou o primeiro tempo e foi o melhor jogador do Barcelona, sem dúvida alguma. E ele colocou o Griezmann na cara do gol. O Griezmann perdeu uma chance enorme de abrir o placar. Óbvio que ele é questionado, porque se você passa a semana inteira falando que o treinador do Barcelona não te escala no lugar certo, não te escala na posição certa, te deixa longe do gol e tudo mais, e quando você tá cara a cara com o goleiro você perde um gol, é claro que as críticas vão surgir, mas é normal para o Barcelona ter uma oscilação no início, todo início de trabalho está sujeito a isso, ainda mais contra um time como o Getafe, que está bem estruturado, já tem mais a ideia do seu treinador implantada na cabeça dos jogadores, e o Getafe vai fazer uma boa campanha como fez ano passado, isso é bem claro, tem muitos frutos para colher ainda desse trabalho do Bordalás. E para o Barcelona falta muita convicção, essa impressão que dá. O Barcelona ele começa jogando um futebol mais rápido Com uma circulação mais rápida de bola Dá para perceber que as laterais são mais utilizadas Principalmente a esquerda A lateral direita acaba sendo um pouquinho subutilizada Pela presença do Sérgio Roberto Que não dá muita profundidade E também pelo Griezmann que não alarga o campo Como por exemplo o Trincão quando entra Ou o Dembelé daquele lado Mas é um time que tenta definir as jogadas Usando mais os pontas, Usando os laterais para abrir o campo e quando consegue, consegue produzir bons frutos O problema é que no primeiro sinal de que as coisas não estão indo bem Vira uma narquinha em campo Os jogadores perdem as posições e, e aí vira um caos tentando produzir alguma coisa Falta um pouco de convicção no trabalho do Kaman Mas a derrota acabou sendo algo normal para o adversário que é O Getafe a gente pensa, a primeira vez que vence o Barcelona Mas não é como se não tivesse merecido há mais tempo O trabalho do Bordalás merecia essa recompensa também.
0: Real Madrid perdeu a primeira, Barcelona perdeu a primeira, e passadas seis rodadas resta apenas um time invicto na Liga, que é justamente o Atlético de Madrid que tem duas vitórias e dois empates ou seja, são seis rodadas mas o único time que ainda não perdeu tem só quatro jogos, acho que isso é uma prova do equilíbrio que marca esse começo de campeonato dá pra se discutir se é um equilíbrio por cima ou por baixo mas acho que é um bom sinal do campeonato que a gente vai ter pela frente ao longo dos próximos meses e abrindo os trabalhos no domingo, a gente teve às 7 da manhã um 0x0 0 entre Eibar e o Sassuna. Desejo muita força aí, se teve alguém que acordou pra ver esse jogo, acabou tendo que ver um 0x0. 0. Deve ter sido realmente bem difícil de se manter acordado. Mas o que valeu pra você, Daniel Souza, foi uma vitória do Atlético Bilbao sobre o Levante. Tá aliviado? Resume um pouco pra gente aí desse jogo.
1: Pois é, bastante, né? Tava na hora de voltar a vencer um jogo e até foi uma vitória boa. O Atlético jogou bem, o Levante não foi o Levante que a gente está acostumado a ser um time ousado, agressivo, que se expõe, mas que machuca também o, o oponente que vacila. É, o Levante foi muito tímido, isso facilitou bastante, mas o Atlético fez um jogo bom, criou algumas oportunidades, assim, jogo bom dentro daquele sarrafo baixo, né, que a gente tem do Atlético e do Garitano, né, mas vamos ser bonzinhos aqui, foi um jogo bom, um jogo aceitável. Até demorou a sair o gol. O primeiro gol foi do Berenguer, que acabou de chegar, né? Foi um jogador que já tá há alguns anos aí no radar do Atlético. Acabou, na época que saiu do Osasuna, foi muito cogitado aqui, acabou indo para o Torino, ficou uns anos lá e foi falado ao longo da janela, acabou chegando aí nos últimos dias. Mas era uma contratação já até certo ponto esperada e é um jogador interessante, tem uma certa versatilidade. Joga preferencialmente ali pela ponta esquerda, mas que em alguns casos poderia até fazer lateral. E o gol saiu até de um, de um lance curioso. Porque o Dani Garcia deu uma, uma disputa de bola ali no meio. Ele rebateu a bola para cima. Eu não acho que ele tenha tido essa visão de jogo toda. Acho que deu um pouco de sorte, que a bola, quando ela morreu, ela caiu bem na frente do Berenguer, que conseguiu avançar com ela e, e finalizar cruzado para fazer um a 0 mas, querendo ou não, foi uma assistência do Dani Garcia. E, e o segundo gol, que foi do Iñaki Williams, depois de 15 jogos na Liga sem fazer gol, ele que tinha, no início da carreira, ele sofreu muitas críticas pela falta de gol e tal, depois ele melhorou bastante isso, mas, nesse ano de 2020, não estava fazendo muitos gols, estava sendo criticado por isso, acho que desde que aconteceu a pandemia ele não tinha feito gol, posso estar enganado quanto a isso, mas é bem provável que seja isso uma jogada do Morcílio que é um jogador que eu já elogiei aqui da categoria de base, que passou a fazer parte do elenco desse ano, entrou no segundo tempo fez uma boa jogada pela esquerda e rolou para o Williams, um gol praticamente sem dificuldades para ele, mas importante para ele retomar a confiança, enfim, a vitória tinha que vir de qualquer jeito, né? o Atlético precisava de uma resposta, depois de um início tão ruim, perdendo para equipes inferiores, né? com todo respeito e foi uma, vitória, foi uma vitória bem bem obtida. Com todas as ressalvas que o Levante, nesse momento, não está oferecendo muita resistência. É bom poder sair da zona de rebaixamento. E algumas boas notícias né, no, no, no elenco. A maior delas, para mim, com certeza, é o, é o Mocílio, que eu já falei aqui. Vamos ver como é que vai ser essa temporada. Né? Eu não, não me dou o direito de ter muitas expectativas, mas vamos, jogo a jogo, ver o que, que esse time é capaz de nos oferecer. Pelo menos, por uma semana, estou mais aliviado.
0: E além desses jogos que a gente acabou de falar, e também do Vila Real e Valência, que foi um outro jogo no domingo a gente teve dois confrontos diretos contra o rebaixamento, e é curioso que a gente falou que o Atlético de Madrid é o único clube que ainda não perdeu no campeonato, né, e os únicos dois times que ainda não ganharam são o Esca e o Valladolid, que obviamente empataram o jogo, nenhum dos dois conseguiu aí o gostinho da vitória no campeonato, o Valladolid chegou a abrir 2x0 mesmo jogando fora de casa, mas o Esca foi buscar o um empate, inclusive com um o gol do Sandro Ramires que jogou, adivinha no Valladolid, uma outra lei do bem marcante aí da rodada o Sandro Ramírez marcando o gol de empate do Exca contra o Valadolid, que impediu a vitória do Valadolid, que deixou o Valadolid na vice-lanterna da competição tá à frente realmente só do Levante que o Dani citou aí, que não tem conseguido oferecer muita resistência, e logo acima do Valadolid, tá o Alavés que conseguiu perder em casa para o Elche nós aqui do sapatraço estamos ficando até com vergonha de falar do Elche, porque eu e o Dani, principalmente, falamos aqui que o Elche não tinha a menor condição de permanecer na primeira divisão, e até agora, com quatro jogos, o time já tem duas vitórias e um empate, só uma derrota em quatro partidas, sete pontos e um décimo segundo lugar, que certamente nunca imaginamos que aconteceria em nenhum momento do campeonato, mas vem acontecendo, é um trabalho que dá para classificar como milagroso do Jorge Almiron com tão pouco em mãos com um elenco que começou tão curto que precisou ser montado às pressas um time que encerrou a última temporada muito em cima da hora por causa de todo o rolo que aconteceu nos playoffs da segunda divisão Ainda assim vem conseguindo conquistar alguns resultados, a gente não sabe se vai conseguir manter, é claro, mas já não deixa de ser bastante surpreendente, vamos ver como é que isso vai se desenrolar ao longo das próximas semanas. E para fechar a rodada no domingo, a gente teve o um jogo que valia a liderança do campeonato entre Betis e Real Sociedad, e quem acabou levando a melhor foi a Real Sociedad, com uma vitória por 3x0 dentro do Benito Vidiamarim, com isso a Real Sociedad foi a 11 pontos, e divide essa pontuação com o Vila Real, mas tem um saldo melhor, e Vini, dá para esperar que a Real Sociedade vá se manter nesse primeiro pelotão do campeonato, de repente brigando por Liga dos Campeões, ou você acha que está um pouco acima dessa realidade, apesar dessa posição atual?
2: Eu acho que dá para se manter, sim. Isso é até algo que eu esperava depois do que a Real Sociedade estava fazendo na última temporada. Acho que ela foi muito prejudicada pela pausa por causa da pandemia. Quando voltou, já não era um time com a mesma velocidade de troca de passes, com o mesmo posicionamento. Parecia que realmente foi impactado pela falta de ritmo de jogo. Mas agora, numa temporada que esperamos tem um ritmo mais normal de sequência de jogos, é, eu imagino que a Real Sociedade Pode manter esse ritmo sim, seria um pouco demais manter a briga pela liderança, como acontece agora. Mas pelo menos para ficar na Champions, acho que é uma boa briga aí, porque vamos ser aí, considerando que Barcelona e Real Madrid costumam ser figuras carimbadas, né? Vamos colocar as outras duas vagas aí diretas numa briga entre Atlético, Sevilha e a Real Sociedade com todo o potencial para se intrometer no meio dos dois. Vai ser uma das grandes histórias para se acompanhar. Foi um jogo bem interessante, apesar de toda a polêmica que o Betis querendo pênalti num, num dos lances, quando ainda estava 1 a 0 a Real Sociedad conseguindo fazer o resultado, mesmo com menos tempo com a bola no pé, sem tanta troca de passes, e do lado do Betis, é um pouco preocupante já, né, porque o time, por mais que não esteja fazendo uma campanha ruim, né, são nove pontos nos seis jogos, Teve uma queda em relação ao início do trabalho do Pellegrini. acho que no início da temporada todo mundo aceitaria que o Bet seria o sétimo colocado a essa altura do campeonato com o desempenho que tem. Mas como o clube começou muito bem, agora essa sequência de jogos aí foram três derrotas nos últimos quatro jogos e a vitória foi contra o Valencia, que convenhamos, não é das vitórias mais difíceis de se conseguir... Já é para olhar um pouquinho com mais de carinho no Betis e ver o que, que o clube deixou de fazer em relação aos primeiros jogos ou o que precisa melhorar para o trabalho do Pelegrini voltar a ter a força que teve nas primeiras rodadas da temporada.
0: E o que eu acho mais impressionante do time da Real Sociedad é a facilidade que eles têm para marcar gols, porque se a gente para para observar aqui... As duas últimas vitórias contra o Betis e também contra o Getafe Foram por 3x0 em jogos que não foram tão fáceis quanto esses placares demonstram E acho que um time que tem essa facilidade realmente de encontrar soluções Para decidir as partidas É um time que a gente pode esperar muita coisa no campeonato Principalmente se a defesa também mantiver o um nível lá atrás né? Porque o sistema ofensivo da Real Sociedade tem muitas alternativas E vai estar sempre produzindo esses gols Acho que tem poucas dúvidas quanto a isso mas foi realmente uma rodada recheada de surpresas. Prova disso é o desempenho desastroso aqui do time do sapataço no bolão. Para se ter uma noção, eu mais uma vez fui o que mais acertou. Mas eu tive apenas três acertos. O Edu e o Vini tiveram dois. E o Dani teve apenas um. O Daniel Souza realmente não dá para confiar muito nele quando a gente fala de bolão. O Dani admite que não leva muito jeito para isso. E acho que os números têm provado que ele não estava mentindo.
1: É, tem duas coisas que têm me desmoralizado aqui nesse humilde programa, que são o Bolão e o elche, né? O Elche, que eu fiz tanta questão de afirmar também que não tinha a menor condição e está conseguindo resultados improváveis. Mas, pelo menos, justiça seja feita, embora eu não tenha botado no Bolão, uma coisa que eu e meus colegas, de maneira geral, defendemos com bastante veemência era a força desse time da Real Sociedad e um pouco de dúvida sobre o Betis e tal, as escolhas do Pelegrini para o comando técnico, principalmente. E nesse confronto direto, a Real Sociedad acabou prevalecendo, né? Como eu penso que, de fato, é a melhor equipe. Então, pelo menos em algumas coisas, algumas coisas que eu imaginava estão, de certa forma, acontecendo. Mas, realmente, bolão é meu ponto fraco.
0: Para a gente fazer as projeções aqui da próxima rodada, eu vou deixar subir a nossa trilha aqui do quadro do bolão da rodada. Aí a música subiu, música já desceu, vai continuar aqui rolando no fundo e a gente abre o bolão da rodada com uma polêmica. A velha polêmica dos jogos às sextas e às segundas-feiras Que coloca frente a frente aí La Liga, que organiza a competição Com a Real Federação Espanhola de Futebol, né? La Liga, presidida pelo Javier Tebas É favorável aos jogos às sextas e às segundas Mas enfrenta a resistência justamente Da Federação Espanhola do Luiz Rubiales E parece que La Liga, dessa vez, levou a melhor Porque a decisão da Justiça foi favorável Aos jogos às sextas e às segundas E a gente vai ter a sétima rodada do Campeonato Espanhol sendo aberta justamente por um jogo na sexta-feira às quatro da tarde entre Elche e Valência, jogo na casa do Elche e eu queria saber de Daniel Souza o que é que vai dar nesse jogo.
1: Tendo em vista os últimos acontecimentos de La Liga, eu vou dar aqui a moral pro Elche e vou botar um empatezinho. Uma primeira vez, não vou palpitar a derrota do Elche Acho que um empate que não vai ajudar muito nenhum dos dois.
0: Vai daí, Vini. Elche e Valência.
2: Esse eu vou no empate também. Não é uma boa ideia dar o mesmo palpite que o Dani, né? Considerando que ele mesmo disse que não é bom palpiteiro, mas eu acho que essa vai dar empate.
0: Eu vou manter minha lógica do Valência sempre desafiar os prognósticos e eu vou de vitória do Valencia, como tá todo mundo aí apostando no Elche agora que conseguiu uns bons resultados, o Valencia vai surpreender e vai arrancar essa vitória fora de casa, já no sábado às 8 da manhã, um confronto que dá pra chamar de clássico sim entre o Sassuolo e Atlético Bilbao a gente já mencionou aqui um pouco da rivalidade que existe, o Sassuna é um clube muito mal quisto ali pelos times da região, principalmente do País Basco e também por toda a Espanha não é um time muito querido pelos seus adversários no campeonato espanhol, e aí Daniel. Como é que tá a expectativa pra esse clássico? Acha que o Atlético consegue algum bom resultado lá no El Sadar?
1: A gente até costuma se dar bem lá, né? A gente tem algumas vitórias importantes lá, mas esse jogo exala empate. Vai ser meu palpite.
0: E aí, Vini, vai de coluna do meio também, não?
2: Não, nesse né? eu vou na vitória do Atlético.
0: Diante dessa situação, só me resta palpitar numa vitória do Sassuna, porque quero ver o Circo pegar fogo, quero estimular aqui uma concorrência bem forte para conquistar mais esse título do Bolão da Rodada. Então eu vou de Sassuna nesse confronto no sábado às 8 da manhã. E na sequência, é, na sequência, às 11 da manhã do sábado, a gente tem é o clássico entre Barcelona e Real Madrid, o primeiro grande clássico dessa temporada do futebol espanhol. Os dois times chegam de derrota no campeonato, algo que é bem raro, né? Barcelona e Real Madrid chegarem a é um clássico, os dois vindos de derrota. Mas vamos começar por você então, Dani, você que é o único imparcial nessa história aqui hoje. Fala pra gente, Barcelona e Real Madrid, vai ficar em cima do muro também? Então, eu tenho a
1: sensação nesse clássico que os visitantes costumam se dar bem. Tudo bem que em tempos de pandemia essa coisa do mando é, é um pouco relativo, mas é, eu geralmente vejo os visitantes vencendo. Então, pela lógica, eu vou apostar na vitória do Real Madrid. Para a tristeza do Guilherme,
2: <risos>
1: muito boa essa, Dani.
2: Muito boa. Eu acho que vou na parcialidade aqui. Vitória do Barcelona. Já acendi minha vela pro Lanço Fati cometer seus golzinhos nesse final de semana.
0: É, eu realmente estava até otimista pro Clássico, mas como o Dani poptou numa vitória do Real Madrid, eu agora não tenho esperança nenhuma no jogo. Mas, para ser um pouco otimista, eu vou de empate. Acho que por o um momento os dois times que ainda não se encontraram muito na temporada. Pode ser um jogo ali, meio pragmático e acho que vai acabar sendo empate. Não sei se vai ser 0x0 0, que nem no ano passado e acho que eu ficaria até satisfeito se fosse, mas eu vou de empate aí para esse jogo no Camp Nou. E depois do clássico, a 1h30 da tarde, o Sevilla, depois de perder pro Granada na última rodada, encara o Eibar. O jogo entre Sevilla e Eibar no Ramon, Santi Piz Juan. Diz para gente, Dani, qual é o palpite? Esse
1: jogo, confio no Sevilha, eu acho que é aquele jogo para uma vitória ao natural. Confio no time do Lopet dar da Sevilha.
0: E aí, Vini, Sevilha, depois de um bom resultado contra o Chelsea na Liga dos Campeões, um 0x0 dentro do Stanford Bridge, vai chegar bem para esse jogo? Vai conseguir uma vitória contra o Eibar?
2: O Sevilha é bem superior ao Eibar e eu acho que dessa vez vai dar o óbvio. Eu acho que o Sevilha ganha também.
0: É, nessa realmente não tem como bancar de diferentão, por mais que eu queira acho que vai dar Sevilha contra o Eibar, uma vitória que deve ser tranquila até e para fechar os jogos do sábado às 4 da tarde, um jogo bem interessante entre Atlético de Madrid e Betis que vai ser uma boa resposta do que esperar desses dois times, né? o Atlético já mostrou duas versões tão diferentes no campeonato uma em que ele não consegue marcar gols a outra em que ele sim conquista vitórias Luiz Soares balançando as redes e o Betis, que é um time que tem 3 vitórias e 3 derrotas então é difícil ser mais 8 ou 80 do que isso, né? E eu quero saber saber do Dani qual que vai ser a resposta que esse jogo vai dar pra gente?
1: eu tenho a sensação que o jogo do Betis é sempre o mais difícil de palpitar porque ele parece que ele já, ele já enfrentou todos os times meio que assim do, do pelotão de cima da liga uma tabela bem difícil até agora você está enganado, mas essa é a é impressão mas o Atlético é mais time que o Betis né? não vai dar para o pessoal do Pelegrini não acho que o Atlético vence
2: o Betis realmente gosta dessa imprevisibilidade aí nos resultados e, e é bem difícil palpitar mas eu acho que dessa vez o Betis vai surpreender o Atlético que vai passar outra rodada sem fazer gols aí. Quem sabe 1x0 para o Betz levar esses 3 pontos.
0: Olha aí, palpite ousado do Vini mas eu não vou ter essa ousadia não assim como o Dani, eu também vou de Atlético pra esse jogo e pra abrir os trabalhos no domingo, agora sem aquele horário ingrato das 7 da manhã porque na noite do sábado pro domingo lá na Europa, acaba o horário de verão deles, então os jogos aqui passam a ser uma hora mais tarde então às 8 da manhã, o Valadoli recebe o Alavés vai pintar a primeira vitória do Valadoli, Daniel?
1: Nossa, esse jogo aí já é com uma carga dramática, né, porque são dois times que tá complicado pra caramba pra vencer, mas acho que o Alavês vence, acho que o Alavês é, o Alavés tem tido um pouco de azar nos seus jogos, é um time que perde muitos gols, é... claro que tem que melhorar, mas acho que o Alavês tem mais credenciais pra sair dessa situação que o Vai adorar.
0: Dani confiando mais uma vez nos comandados de Pablo Maquin. E você, Vini? Como é que você palpita pra esse jogo?
2: Eu tenho uma sensação de que todo jogo de domingo de manhã é chato pra punir quem acordou pra assistir. Então eu acho que vai dar um empate bem feio.
0: E eu, mais uma vez, vou ser otário aqui de confiar no Valladolid, vou apostar numa vitória contra o Alavés, tá na hora de sair essa vitória, não é possível que o Valadolí vai passar mais um jogo sem uma vitóriazinha que seja, então eu vou de Valadolí contra o Alavés, e ao meio-dia, o surpreendente Cádiz vai em busca de sua primeira vitória em casa, que pode colocar o time até no G4, mas o desafio não é nada fácil, porque tem pela frente justamente o vice-líder Vila Real, que foi o nosso assunto aqui no programa de hoje, jogo bem interessante bem difícil de palpitar, Dani. Então, o que, que diz aí sua bola de cristal pra esse jogo?
1: Pois é, jogo complicado. O Villarreal, apesar da boa campanha, né, que eu levo à segunda colocação, ainda não me convenceu completamente, assim, nos jogos que eu vi. Tipo, jogos bons e tal, alguns, outros nem tanto. Mas eu ainda espero mais desse time comandado pelo Emery. E acho que esse jogo com o Cádiz vai ser difícil. É um jogo pra um empate.
0: Pode vir, Vini. Diz pra gente.
2: Eu acho que nesse duelo amarelo Aí vai dar Vila Real Confio no, no nosso tema da semana
0: Olha, eu confesso que tá bem difícil De palpitar nesse jogo Tô definindo realmente de última hora Mas eu acredito que realmente seja um jogo Pra empate, é um jogo que parece ser bem Equilibrado pelo começo aí que os dois times Vêm tendo no campeonato, então eu vou de empate Entre Cádiz e Vila Real, e na sequência Um outro duelo muito interessante Talvez nos um que mais chamem atenção Na rodada, entre Getafe E Granada, que são justamente os dois times aí que mais vem surpreendendo no campeonato espanhol nos últimos anos. O Getafe se classificou a Liga Europa dois anos atrás. Na temporada passada foi justamente o Granada quem tomou esse posto e conseguiu uma vaga na última rodada, deixando justamente o Getafe de fora. Pode ser um jogo aí que seja um indicativo de quem tá melhor para essa temporada. Um jogo no coliseu Alfonso Pérez, na casa do Getafe. E é todo seu, Dani. Mais um jogo muito difícil de palpitar, mas o que, que seu feeling diz?
1: rodadas cheia de jogos muito difíceis é realmente já um, é um pequeno tirateima né? entre qual dos dois vai ser o comandante aí do pelotão alternativo da liga para esse ano Assim, por uma questão de... É difícil pra optar num jogo desse, mas o Granada essa semana tem a Europa League, né? Então vai ter uma semana mais complicada com jogos e tal. O Getafe tem uma semana cheia pra trabalhar. Talvez chegue um pouquinho menos desgastado e, e tenha obtido resultados bons. Essa vitória contra o Barcelona o melhor deles. Acho que o, o da botar tá uma fé no Getafe. Acho que o Getafe vence.
0: Dani vai de Getafe e você, Vini?
2: Vou de Getafe também. Depois da, da vitória contra o Barcelona, acho que o Getafe merece essa moralzinha.
0: Olha, eu vou cometer a heresia aqui de manter 100% de palpites contra o Granada de Diego Martins. Mas eu realmente confio muito no Getafe para esse jogo também. Acho que o time do Bordalás cresce muito nessas circunstâncias. Então vou confiar assim no azulão da Grande Madrid para esse confronto. Eu vou de Getafe e a possibilidade de um empate ou de uma vitória do Granada. Então agora passa a ser gigantesca com todos os palpites aqui para o Getafe nesse confronto. E às 5 da tarde do domingo, a líder Real Sociedad joga em casa para encarar o Uesca, que ainda não venceu na competição. Você acha que tem alguma possibilidade de zebra aí, Dani?
1: Olha, a Real Sociedad tem uma, um histórico de derrotas em jogos completamente inesperados, né? Mas E o Uesca é um time que a gente já falou algumas vezes, que tem jogado muito bem, mas a vitória não vem, né? É complicado, eu, eu, eu boto bastante fé nesse time da Real Sociedad para essa temporada. Não acho que vai escorregar nesse jogo, não. Acho que a Real vence.
2: É, eu acho que tá bem difícil da Real Sociedade escorregar nesse também. Acho triste porque o Huesca tem feito bons jogos, tá merecendo essa vitória já faz um tempinho, mas a Real Sociedade vai levar essa
0: também. É, não tem como dar palpite diferente nessa também. Por mais que o exca tenha assim condições de fazer um jogo de igual para igual, de talvez até arrancar um pontinho lá no Anoeta, mas eu também vou de real sociedade. E para fechar a rodada na segunda-feira, para dar um a mais para esse dia que não costuma ter tantos jogos, né? Acho que do ponto de vista do espectador, embora claro seja mais difícil para quem é torcedor do local e ao estádio, acho que como não tá tendo torcida ainda, não vejo nenhum problema em jogo Às sextas e às segundas-feiras e na Segunda-feira de agora, dia 26 de outubro, a gente tem um dela entre Levante e Celta. Dois times que estão na parte mais baixa da tabela. O Levante, como a gente disse, é o Lanterna. O Celta vem tendo alguns tropeços aí. E aí, Dani, quem vai levar melhor entre Levante e Celta?
1: Tem um, tem um jogo fácil nessa rodada né? Todos tem algum ingrediente aí que complica Mas eu vou Assim, vendo pelo que eu vi já desses dois times Eu acho que o Celta teve um início Um pouco abaixo do que o, Os resultados um pouco abaixo do que mostrou assim Teve uma tabela complicada também Não acho que o Celta esteja jogando tão mal E o levante do que eu vi Foi um pouco preocupante, assim, os sinais Então acho que o Celta tá um pouco melhor Vou botar uma fé aqui na vitória do Celta
0: E você, Vini?
1: Esse é um típico jogo que os
2: dois perdem, né? Mas eu acho que vai dar empate o, o Celta e o Levante. Provavelmente os dois vão fazer gol, mas o empate fica, fica de bom tamanho aí.
0: Eu vou confiar no time da casa, eu vou de Levante. Acho que o sistema ofensivo do Levante do Paco Lopes, é sempre algo que gera bastante expectativa. Acho que o Morales pode pegar um dia inspirado aí e pode carregar esse time para a segunda vitória no campeonato para tirar dessa situação lá de baixo da tabela na lanterna. E depois desses palpites a gente encerra o nosso bolão da rodada e aproveita para encerrar o episódio de hoje, episódio que teve a participação de Rodrigo Capelo. Muito obrigado ao Capelo por toda a disponibilidade que ele demonstrou, pelas respostas que ele deu pra gente aqui, pra falar um pouco mais sobre o Vila Real. O Vila Real que é um assunto que eu sempre quis falar aqui no Sapataço, acho que é um clube que merece muito, muito que a gente analise toda essa situação, todo esse contexto que o clube utilizou para crescer nos últimos anos. É um um grande caso de sucesso no futebol espanhol e no futebol europeu. E espero que a gente tenha conseguido aqui contar um pouco desses detalhes para os nossos ouvintes, para entender um pouco mais realmente como funcionou essa ascensão do submarino amarelo ao mais alto escalão do futebol espanhol, brigando de igual para igual com quase todos os times do país, sempre disputando competições europeias com muita frequência. Falamos de Vila Real, fizemos um balanço da última rodada, demos aqui os nossos palpites para a próxima. E a gente se vê na semana que vem, sempre as sextas feiras aqui no sapataço, nas principais plataformas do Spotify no Anchor, no Apple Podcast no Google Podcasts, a plataforma que você achar melhor para ouvir aqui o sapataço, manda seu feedback pra gente lá no Twitter, diz o que ele tá achando você pode também mandar sugestão de tema muito obrigado a todos pela audiência de sempre um forte abraço e até mais valeu galera!
1: Valeu galera, é sempre um prazer até a próxima! Valeu pessoal um abraço!
0: Um abraço e até mais!